0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich einfach Dave. In der heutigen Sendung habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast. Dieses Mal... Eine junge Dame aus Krefeld, die sich selbstständig gemacht hat, trotz aller Warnungen ihrer Familie und heute ein sehr erfolgreiches Business fährt. Es ist eine sagenumwogene Sendung. Du solltest auf keinen Fall keine Sekunde von dieser Sendung verpassen. Also bleib dran! Hallo Nadine, herzlich willkommen zur Show. Schön, dass du da bist.
1: Hi Dave, schön, dass ich hier sein darf, freue mich sehr.
0: Nadine ist mir jetzt gerade live zugeschaltet aus ihrer wunderschönen Küche, <lacht> weil es draußen so warm ist und sie sonst in einem Coworking-Space ist. Nadine, ich habe ja eben schon ein bisschen was erzählt äh, über dich oder angeteasert, was würdest du denn selbst sagen, was bist du für eine?
1: Ich bin ziemlich bescheuert, also... Also, es gibt so viel. <lacht> schon gut an. Ja, also, ich habe einfach mal mit 23 entschieden, so, ich mache mich jetzt selbstständig und äh, mein ganzes Umfeld fand das halt so semi geil. Und ähm, ja, also, ich probiere viele Sachen, riskiere viele Dinge und äh, mache einfach das, wonach mir ist, was ja manche Leute halt nicht so toll finden wie meine Familie zum Beispiel. Aber ich ziehe das einfach durch, weil ich mir denke, ähm, ja, wir haben einfach zu wenig Zeit. Und ich möchte lieber mehr Zeit haben und ein bisschen weniger Geld zum Beispiel als, äh, ja, keine Ahnung, Millionärin sein und nicht äh, ausschlafen können. <lacht>
0: Okay, ja, also eine, das eine muss ja nicht das andere bedingen, aber auf jeden Fall interessant, dass du dir sagst, okay, ich gehe jetzt da ähm, einfach drüber, egal was die mir sagen und egal ob meine meine Familie jetzt äh, mir andere Ratschläge gibt, das finde ich schon mal sehr cool, sehr mutig und das ist aber ja auch ein Schritt, den, vor dem viele Angst haben, den viele nicht gehen wollen, mhm. was wie, sag mal so, wie hat das jetzt angefangen? Also du bist jetzt irgendwie aus der Schule gekommen, hast du überlegt, was was willst du machen oder ähm, hast du irgendwas gearbeitet, hast du irgendwas gelernt, hast du studiert? Wie bist du jetzt so Unternehmerin geworden und wann hat sich überhaupt diese Frage gestellt, dass die Eltern gesagt haben, oh Gott, bist du verrückt?
1: <lacht> ja, also das haben sie sich wahrscheinlich schon gestellt, als ich drei war oder so, aber ähm, ich bin, habe Abi gemacht und dann ich hatte einfach keine Ahnung was ich machen wollte also so zero und dann dachte ich mir auf gar keinen Fall, mit, gar keinen Fall was mit Menschen was totaler Quatsch war aber ich war halt sehr introvertiert und habe einfach nur für mich hingebrödelt. und habe dann entschieden so du studierst, studierst jetzt Psychologie im Fernstudium ähm, das habe ich dann auch getan also ich habe bei der Fernuniversität Hagen habe ich Psychologie studiert drei Jahre habe das mhm. durchgezogen und äh, nebenbei habe ich im Kundensupport gearbeitet bei einer großen Firma. Und, also immer so auf 54 Euro Basis. Genau, und dann als das fertig war, also als ich studiert hatte, dann hieß es natürlich von mein, äh, meiner Familie, so Kind, ne? jetzt jetzt liegt mal los, wir warten darauf, hier Master, Doktor, Professor, ne Frau Eich, Doc, hier war das noch, Pokémon, Professor Eich, ja. <lacht> äh, nein, ich wollte das nicht, aber ich hatte keine Wahl, Mm, weil, ja, meine Familie ist halt sehr, äh, sagen wir so, the pressure is high und ich bin halt das einzige Kind in der Familie und es, also es gibt keine, keine anderen Enkel, keine anderen Geschwister, keine Cousinen, keine Cousins, keine Onkel, keine Tanten, niente. Nur no, oh. Ich bin's. Oh,
0: du ja, bist ja. die Spitze des Eisbergs. Das ist
1: ganz schlimm, es ist ganz, ganz schrecklich. <lacht> und ähm, und wenn dieses Kind dann sagt so, mach's nicht, dann ist es halt schwierig. <lacht> um, ich hab dann aber das wirklich... ist ja eine
0: geile Geschichte, wie so die Prinzessin, dein Weg ist vorherbestimmt, du ja. musst diesen Mann heiraten. und genau. dann
1: Und ich dann so, nö. <lacht>
0: Ich will lieber Aladin heiraten.
1: Genau. Okay, alles Und, klar. Ja, so, so quasi. Ja gut, aber dann nach der, nach dem Studium habe ich dann bei der besagten Firma ähm, drei, auf 30 Stunden angefangen, war todunglücklich, also unglücklich. bis meine beste Freundin gesagt hat, boah, ey, Nadine, jetzt ganz ehrlich, jetzt hör auf, ne? hör auf zu jammern, ich habe keinen Bock mehr, mich scheiß anzuhören. Hat mir dann so ein Buch in die Hand gedrückt, das hieß Digital Unabhängig Frei von Conny Bisalski. vielleicht ein paar Leute kennen das, die hier zuhören. Und da hat sich der sehr, sehr, sehr viel bei mir aufgetan. Also so Digitalisierung und äh, wie man halt im Internet Geld verdienen kann. Und da habe ich mich als virtuelle Assistentin beworben. Und äh, bei der Firma wurde direkt genommen, Gott sei Dank. Und äh, habe dann da 25 Stunden gearbeitet und vor Ort 30 Stunden. Und dann äh, bin ich irre geworden und habe dann gesagt so, ähm, ich nehme anstatt das, dem Sparbuchs, also die, den Angestelltenjob, nehme ich die Aktie und mache mich selbstständig. Ich das dann erstmal äh, sechs Monate meinem Vater verschwiegen, bis <lacht> da was äh, mal rumkam. Und meine, meine Mutter hat jeden Tag, glaube ich, einen kleinen Tod ja, erlitten. So oh Gott, dieses Kind. Ja, so war das. <lacht>
0: Das ist wirklich lustig, ja. Es erinnert mich so ein bisschen auch an meine eigene Geschichte. Ich habe äh, ich habe, hab, hab auch verschiedene Sachen gemacht, aber ich wollte auch immer äh, auf keinen Fall, also bei mir war es so, ich wollte kein, auf keinen Fall das machen, was mein Vater wollte, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, und daraus haben sich bei mir dann andere Wege entwickelt. Und ich habe auch, ähm, ja, also ich wollte, ich bin aber auch nicht das, ich bin kein Einzelkind, also ich habe noch eine Schwester, die wiederum eher,
1: Hast du Glück. das macht, du was Glück.
0: sie was sie machen soll, sozusagen. Ja, <lacht> und, mhm. ja und ich habe jetzt mittlerweile mich das so, ähm, also ich, mir ist das, ja, mir geht das ein bisschen am Arsch vorbei, und ich mache halt einfach so, was ich wollte, und auch wenn wenn viele das nicht verstehen, äh, innerhalb der Familie, und das wird ja bei dir wahrscheinlich so ähnlich sein, mal <lacht> gucken, ob wir es schaffen können, dass wir den Zuhörern vermitteln können, was du eigentlich machst, oder was machst du, was du heute machst, ist es das, was du auch als was, was auch dein Anfang war oder hast du mehrere Sachen ausprobiert?
1: Um, also, es war so: Ich habe direkt im Kundensupport angefangen als Virtual Assistentin ne? und habe dabei in der Konditorei quasi in der Schweiz aus Deutschland deren Kundensupport gemacht. So, mhm. also ich habe immer schon Kundensupport gemacht. Also, wenn mir jemand was erklären will über Kundensupport, please go ahead, try. Um, aber also, seit ich 19 bin, mache ich das jetzt oder so, ja, 20. Und ich bin jetzt 26, just saying.
0: Und ähm,
1: ja, dann war es quasi so, dass ich das gemacht habe. Dann habe ich äh, im Amazon Kundensupport angefangen, also für einen Amazon FBA-Händler. Und das, äh, das ist wie so ein roter Faden bei mir. Und dann habe ich gemerkt, okay es gibt mehrere Amazon-Händler und dann habe dann ein Mädel, die mit mir auch für diesen Schweizer da gearbeitet hat, habe ich damit ins Boot genommen und gefragt: Du brauchst einen Job? Und so: Ja, warum nicht? Klar. Und dann haben wir das aufgebaut. Also haben wir meine Agentur. Inida, heißt es ja, also eh nie da sein. Der Händler muss eh nie da sein. Haben wir dann aufgebaut. Sie war auch die einzige, die daran geglaubt hat. Meine Mutter hat immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt: Das bringt eh nichts. Mach du mal. Und dann habe ich das gemacht. Ich had, wollte eigentlich mit vier Leuten starten. Zwei haben dann gesagt: So, nee, das ist uns, das ist, glauben wir nicht, dass das funktioniert. So. Und dann waren es nur noch Olga und ich, bis dann Olga äh, ihre beste Freundin noch ins Boot geholt hat. Beide sind noch dabei. Just saying. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ähm, und ja, dann hat sich das so aufgebaut. Wir sind jetzt, äh, ich habe jetzt zwölf, zwölf Freelancer mit mir zusammenarbeiten, ja, genau und wir machen halt nur Amazon-Kundensupport und Nachrichten beantworten, Ersatz raussenden, negative Rezensionen beantworten, so und äh, um der, auf deine Frage zurückzukommen, ja, im Prinzip war es das allererste, was ich gemacht habe, ähm, die Agentur, ähm, ich habe natürlich Freelancer-Sachen davor gemacht und man muss halt irgendwie gucken, man muss das ja verstehen, wie wird man selbstständig, wie schreibt man eine Rechnung, was macht man mit dem Finanzamt und äh, ne, so Sachen und ja, dann hatte, ich würde nicht unbedingt sagen, ich hatte Glück, aber ich hatte schon äh, einen Vorteil, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Wort war.
0: Ja, du hast halt eine gute Idee gehabt, du hast sie umgesetzt und du hast halt einen, lieferst halt einen Service, den viele Leute brauchen, denn es gibt halt mehrere ähm, FBA-Händler. <lacht> schön,
1: <lacht> schön, das sehr <ja>, Quote. <lacht> ja, ja ich glaub, Das,
0: das würde ich als T-Shirts drucken lassen, würde ich äh. So, jeder neue Kunde bekommt so ein T-Shirt äh, mehrere. in Nieder, denn es gibt, mir ist aufgefallen, es gibt mehrere FBA-Händler.
1: Well, <lacht> I didn't know. Also, woher soll ich das denn wissen? Ich war, ich war 23, hatte noch nie von dem Konzept was gehört <lacht> um, und dann bin ich ja mit den Private-Label-Jungs in Verbindung gekommen und habe dann gesagt, oh, wow. <lacht> Das sind äh, einige, nicht? Und es hat ja gerade erst angefangen vor zwei Jahren hier in Deutschland. Was heißt angefangen? Ich glaube, vor drei, vier Jahren, fünf Jahren hat es so wirklich angefangen. Aber dann äh, ist es halt erst so in Wallung gekommen, die ganze, dieses ganze Movement. Und ähm, in der FBA-Szene ist ja immer alles sehr, sehr schnelllebig. Und wenn man dann eine der wenigen ist, die halt immer noch da ist, <lacht> so ist das halt schon schon nicht schlecht, würde ich mhm. sagen.
0: Proof ja. of Concept. Und Mega. du willst jetzt, äh, also du hast jetzt zwölf Freelancer, also du hast das auch sehr, sagen wir mal, lean äh, entwickelt, dass du ja. jetzt kein, kein riesiges Team mit riesigen Büros hast, sondern du hast Freelancer, die alle auf remote irgendwo auf der Welt arbeiten, oder wie ist das? Genau. Was sind das für also, Leute, die da für dich arbeiten? Also wie, da, wie, wie rekrutierst du die auch vor allem?
1: Also, <lacht> Mein Gott, erzähl, erzähl. Too, many, too many questions. Um, also <lacht> es, ist, es ist quasi so, ich habe mir gedacht, okay, what do you want? Was möchte ich bauen? Ich will nicht nur den Amazon-Händler helfen, sondern ich will uns selbst helfen. Und es, ich möchte die Chefin sein, die ich halt immer gebraucht habe. Also ich will eine Person haben, die hinter mir steht und um, die mir hilft mein, also quasi selbst meine virtuelle Assistenz auszubauen und so, ne? Und das habe ich dann habe ich dann aber umgesetzt, ziemlich äh, tollpartig am Anfang, aber jetzt wird es ja immer besser. Und ähm, das ist dann quasi so gewesen, rekrutiert habe ich sie zuerst über DNX Jobs, ähm, aber dann wurde die Welle irgendwie immer höher und dann haben meine ganzen Mädels einfach immer andere Leute angesprochen, die sie halt persönlich kennen, was mir halt viel, viel lieber ist. Ne? Weil die Leute. Also die, ja Social Proof einfach, ne? Wenn halt die Julia sagt, ich habe da eine Freundin, dann denke ich, die, die Julia ist halt eine super gute äh, Dame bei uns im Team. Äh, wenn die mir jemand empfehlt, wird das schon was vernünftiges sein, wa?
0: Ansonsten kannst du ja dann die Julia.
1: <lacht> so Julia, greifen. guck mal nicht drum. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, die sind alle over the world äh, verstreut, wie du schon gesagt hast, weil ich das auch so haben wollte. Also ich habe quasi die Agentur gebaut, in der ich selber arbeiten wollen würde. Ich, ja. Das heißt, ich äh, also wir haben Leute, zwei Leute aus Italien, wir haben äh, aus Kanada, wir haben aus Portugal, wir haben aus den Philippinen. Die sind alle deutsch, aber die sitzen halt überall. Ähm, auch viele aus, Ham äh, aus Hamburg, zwei aus Hamburg, aber viele aus Deutschland, wollte ich sagen, und ähm, genau also die können halt und dann habe ich mir gedacht okay was stört mich noch ich habe keinen Bock auf ähm, nervige Kunden weil ich kannte mich ja damit aus war ziemlich nervig also wenn du sagst der Kunde ist anstrengend oder der nervt mich oder äh, abusive also dass man mich beleidigt oder so und wenn dann meine Teamleitung sagt naja da muss er halt durch das wird niemals passieren. Wenn ich so eine E-Mail lese, boah, ich reiß dir den Kopf ab. So, <lacht> so meine Leute, also ich bin wie so die Tigermama. Also wenn man gegen meine Leute vorgeht, dann äh, ist, äh, wie wie ich immer schön sage, Fratzengeballer. Also dann hast du ein Problem. Ne? Und ähm, meine Leute sehen das halt ganz genauso. Wenn <lacht> irgendwer gegen mich angeht, dann rassen die halt auch aus. Ne? Mm. Und ja, ja, tun sie. Das habe ich auch schon gemerkt. <lacht> das ist halt schön. Und ähm, so war der Plan, die dürfen halt bei uns, ähm, die werden halt nicht auf Stunde bezahlt, sondern pro Nachricht heißt, je schneller die werden mit den Monaten und sie werden schneller, desto äh, mehr Geld verdienen sie quasi auf Zeit. Ähm, das war das Konzept, was halt auch vorher noch nicht gab. Und ich habe es einfach, ich habe einfach alle meine ganzen Ideen und ähm, Innovationen in, dies, in dieses Konzept in ihn nieder reingepumpt und gesagt: Okay, let's see what sticks, right? So, mal gucken. Mhm. <lacht> genau.
0: Sehr geil. Cool. Mensch, 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 Nadine, da hat man ja wirklich, äh, dann, das, ist ja, das ist ja noch viel besser, als ich dachte mit dir. Ja, ja. Du bist ja richtig bist ja richtig, richtige Kämpferin. <lacht> äh, also du hast, äh, das hört sich so an, als hättest du nur Frauen im Team. Sind das zwölf ja. Frauen? Alles Frauen. Mhm, also, es haben sich
1: zwei Männer bei mir beworben und beide haben irgendwie mir quasi, einer wollte selbst ein Amazon FBA-Business aufbauen, meinte, er würde gerne von mir lernen wie man dann Kunden supporten, wahrscheinlich, um dann zu gehen. Und der andere hatte dann die Idee, das Gleiche zu machen wie ich. <lacht> also genau meine Position. Und dann dachte ich so, okay, look. <lacht> Schon mal gehört, wie man ein Interview führt? So, nein, machen wir nicht. Und deswegen außerdem finde ich, dass es in dieser Szene Amazon FBA halt viel zu wenig Frauen gibt. Und auch wenn wir hier so die, die Stellung haben des Dienstleisters, die sind wir ja ganz klar, ähm, braucht es halt so ein bisschen eine weibliche Note, weil die ganzen Männer da durch die Gegend rennen und äh, negative Rezensionen manchmal völlig für dich, für dich aggressiv beantworten. Das kann ich ja nachvollziehen, wenn du halt ein eigenes Produkt hast und da regt sie dich auf. Aber das funktioniert halt nicht. Du brauchst ja halt trotzdem jemanden, der ein bisschen ruhiger ist und empathisch.
0: Mhm, ja. Nicht,
1: dass die Männer nicht empathisch sind, aber viele haben da einfach keinen Bock drauf auf Kundensupport. Das merkt man.
0: <lacht> ja, ja. Ja, manchmal, ähm, ich kenne das ja auch, also wenn man dann, man muss dann wirklich die Emotionen erstmal sacken lassen mhm, und dann ja. sachlich zurückschreiben und bei Amazon ist ja auch der Kunde König, also der ist ja. auch am größeren Drücker, der wird immer äh, alles, der immer recht bekommen, wird immer alles zurückbekommen und so weiter. Ich habe auch schon Leute, die haben ein Produkt von mir gekauft, dann einen Tag später gab es irgendwie eine Aktion, das war ein Euro billiger, keine Ahnung, es war auf jeden Fall fast nichts, dann haben mhm. die das zurückgegeben ja, und haben es neu genau. bestellt. Ne? Und äh, so eine Sachen machen halt manche Leute. Und ich meine... Wenn du jetzt mit mit Klamotten oder sowas, das ist das wird ja, dann ist es ja Gang und gäbe, dass die Leute ganz viel bestellen und wieder alles zurückschicken und ach, das ist äh, viel, ja, auch viel zu haarig, viel zu haarig, ja. Und dann äh, sind die Leute halt auch irgendwann natürlich äh, gereizt und dann äh, ist es ein Teufelskreis. Deswegen ist es dann ganz gut, wenn du dann charmantes, dein charmantes Team einsetzen kannst, um die Leute dann noch noch äh, zu bezirzen. Und vor allem sind die ja emotional dann nicht so dran. Ne? Das ist ja das Gute, Richtig. weil die halt jeden Fall äh, sagen wir mal sehr sachlich sehen wahrscheinlich. Ähm, und ja, weiß ich nicht, auch schreibt ihr dann auch dann runter, vielleicht noch mit Foto. Ja, die, <lacht> Nadine, die Nadine, schreibt die jetzt hier und so. Und ich
1: also im Amazon Seller Set sind
0: auch alle nicht. ganz lieb wieder.
1: <lacht> ja, also im Amazon Seller Central nicht, wenn man mal auf unsere Seite geht. Ich habe schon gesagt, wir können auch eine Modelagentur aufmachen. Die Mädels sind einfach der Hammer. Ähm, aber das, äh, das machen wir nicht mit irgendwelchen Fotos oder so, äh, weil das halt auch Amazon Seller Central mäßig. Wir arbeiten hier nur in dem System. Da schickst du halt keine Nachrichten mit irgendwie Signatur. oder ist also klar, dann hier Kundensupport so und so, ne? Liebe Grüße in die Ferne, weiß ich nicht. Um, aber das bleibt schon ziemlich neutral, aber es geht eher um den Text, wie man halt schreibt und sagt so, oh no, das hätte nicht passieren sollen, je nachdem, je nach äh, ja, Kundenstimme halt. Ne? Also es gibt natürlich dann die, die eher so ein bisschen casual sind und dann gibt es auch die, die so ähm, ja, klassisch, elegant äh, sprechen. Ne? Aber von diesem sehr geehrten Damen und Herren sind wir eher weg, weil ähm, das ist halt nicht. Nicht jung, nicht frisch, das ist nicht anders. Und es muss halt, es muss halt anders sein, es muss hilfreich sein es muss pro, also einfach proaktiv und positiv sein. Ähm, das, Wir haben halt so eine ganze Inida Academy, wo ich einfach meine Vision des Kundensupports weitergebe und sage, oder, pass mal auf, Kinders, so will ich das haben. Wenn ich sehr geehrte Damen und Herren lese, dann äh, erklär mir mal, warum du das geschrieben hast. Weil wir haben <lacht> halt, weil wir haben halt eine Policy bei uns: don't do that. So, es gibt keine sehr geehrten Damen und Herren, weil das liest halt kein Mensch. Oder die denken sich: so, was ist das denn für eine Impos also irgendwie impersonal, ne? Also, tut mir leid, Englisch deutsch ich bin ein bisschen komisch. Aber, ähm, wir haben halt auch ein Quality Assurance, schon wieder, und wo dann halt immer gelesen wird, was die Mädels da schreiben, damit es halt alles up-to-date bleibt und so gut wie möglich. Wir geben uns auch wirklich Mühe. Ähm, ja. Mühe.
0: Cool. Ja, ja das ist wahrscheinlich auch der Unterschied. Ne? Also ihr gebt euch einfach richtig Mühe. <lacht> Nein, und ja. ähm, ich habe es auch gedacht, also im Englischen ist das ja auch so, wir haben auch ähm, internationale Kunden, die äh, dann schreiben wir mit mit Chinesen und äh, Slowaken und Franzosen äh, mhm. und, und äh, Türken auf Englisch. Und ja. da ist es so, seit Tag 1, also die deutsche Seite der Kunden, da schreiben wir, also wir machen ja äh, Content-Marketing, ja, und dann schreiben wir schon eher, wenn wir die Leute jetzt nicht kennen, dann schreiben wir, also hallo, Herr, äh, bla bla bla, Herr Meier, ne, mhm. und bei den international schreiben wir alle, hey, Julia, bla 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 bla, <lacht> hier, hier ist es, also, nein, es, nein. Ist so, es ist so lustig, weil international duzen wir uns da sozusagen alle, haben voll den lockeren ja. und Ton und so, um, ich weiß gar nicht, wie man da förmlich was schreiben würde, wenn man es wollte, aber es ist so lustig, obwohl wir der gleiche Laden, die schreiben mit allen, bei den Deutschen sind wir eher so, da, duzen, da sitzen wir uns alle dann natürlich, ne, wie sich das so gehört, aber bei den international so die Mails voll easy, voll locker, ja. Ja, um, also in, was, hältst du denn ja. Von, was hältst du denn von Anglizismen eigentlich?
1: Also, ähm, ha, 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 witzig, witzig. Ich
0: habe mit, also, ich hab mit, ich hab mit äh, Markus Meurer letztens gesprochen und der hat gesagt, dass sich die Leute bei ihm beschwert haben, dass er zu viel Anglizismen benutzt in seinem Podcast, was ich sehr lustig fand. Und da muss ich natürlich gerade dran denken. Aber. Also es
1: kommt natürlich drauf an. ne? Also es gibt natürlich diese ganzen Worte, die... Äh, es gibt halt Menschen, die wollen dadurch cool klingen und ich glaube, Markus ist nicht einer davon, der ist eher so wie ich, er kann halt einfach nicht anders. Ähm, ich verbringe 80% meines Tages äh, Tages, Tages in mein, im Englischen, äh, mit Amerikanern, mit äh, Kindle, äh, Book Uploading, das ist halt noch so ein neues Projekt, was ich habe, was einfach so Spaß macht. Das ist halt alles auf Englisch und ich liebe Englisch, also ohne Englisch würde ich nicht existieren. So, und... Ähm, mhm. Ich halte davon was, wenn du wenn du es richtig kannst. <lacht> wenn du nicht cool klingen willst. Und ähm, ja, wenn das einfach zu deiner Persönlichkeit gehört. Zum Beispiel kann ich dann nur sagen, meine Mutter guckt sich vor zwei Jahren meine Seite an und sagt, Nadine, du mixst so viel. Und dann sage ich, ja, wenn die Leute das nicht mögen, dann mögen die mich nicht. Ganz einfach. Ich werde jetzt hier nicht nur Deutsch reden. Das bin ich leider nicht. Ich mache das auch nicht, weil ich, weil ich das irgendwie bewusst mache. Sondern manchmal fallen mir die Wörter einfach nicht auf Deutsch ein. Dann gehe ich einfach ins Englische.
0: Mhm. Ja. ja ähm, das finde ich auch. Finde ich auch sehr interessant. Finde ich auch sehr cool. Ähm, das ist ja auch so eine. Deine Agentur ist ja im Grunde genommen ähm, total remote fähig, wenn ja. du äh, abhängig nur von von Strom, Internet und vielleicht von der Zeitzone, wenn du irgendwie den Leuten. Und Liebe. <lacht> ja. <lacht> ja <lacht> Habe ich ganz vergessen. Ja, ja. Und noch eine Schublade, Schublade voller Liebe. Das ist toll, Nein. das ist diese weibliche Note. Die ist ich, so ich dann, also, nee, das ist das, das ist wirklich die weibliche Note, die mir fehlt, weshalb <lacht> bei mir 85 Prozent der Zuschauer und Zuhörer <lacht> Männer sind. Da wollte ich dich auch gleich nochmal zu fragen. Aber erstmal, <lacht> du bist, ja, habe ich ja schon gesagt, in Krefeld, ja? Yes. Das Thema Krefeld, so, die anderen Leute, die das so hören, die denken so, also wenn du sowas machst, so bist du fancy, du hast eine Agentur, du bist 26, du hast 12 Freelancer, du bist doch wahrscheinlich nur unterwegs in der Welt oder du bist in Berlin. Wieso bist du in Berlin?
1: <lacht> ich bin in Berlin, ja. Also ähm, ich bin selbstständig geworden, weil ich ich wollte erstens ausschlafen, zweitens wollte ich reisen und ähm, drittens wollte ich einfach niemandem irgendwie sagen, wo ich bin oder was ich tue. So, Also mich rechtfertigen quasi. Dann äh, erstens hat gut funktioniert, äh, zweitens habe ich auf einmal gemerkt, so oh Gott, das ist anstrengend, ich werde alt. Was natürlich Quatsch ist, <lacht> So, aber es ist einfach viel zu... Also ich habe einfach für mich persönlich festgestellt, ich bin kein digitaler Nomade. Ähm, ich falle vielleicht unter diese Kategorie, aber ich bin eigentlich eine ortsunabhängige Unternehmerin. Und ähm, ich mag es einfach hier, ich habe ja eine Wohnung, ich habe hier mein eigenes Office in Krefeld, also bei einer Designagentur, die ist Montagmorgens, eine total tolle äh, Agentur, I of them. Und... Ich fahre halt mit dem Fahrrad hin, ich habe halt meine Routine, ich gehe zum Markt jeden Donnerstag, die Leute kennen mich da, die die sagen mir, wo warst du letzte Woche und das ist einfach schön, ich mag es, der Bäcker, der Bäcker kennt mich auch, bei kennt man mich auch und das ist irgendwie, I like it und ich habe einfach gemerkt, dass das mir halt viel wichtiger ist, als durch die Welt zu reisen und ähm, außerdem... Also, also ich war auch also ich bin auch schon alleine durch die Gegend gereist, so ist es ja nicht. Ne? Und ich war auch dieses Jahr in Berlin und habe da mein, irgendwie 80% meiner Mädels kennengelernt, also nicht kennengelernt, gesehen. Und wir waren Essen, weil wir sehen uns halt nur einmal im Jahr. Aber es ist einfach anstrengend für mich. Ich würde halt lieber äh, mehr Zeit damit verbringen, zu lesen und ähm, irgendwie hier auf Comedy-Shows in der Gegend zu gehen, hier meine Leute zu treffen, weil du musst dir ja vorstellen, ich habe ja, ich habe ein Fernstudium hinter mir. Ich habe ein, ja, vier Jahre habe ich in einer großen Firma gearbeitet, aber ich hatte noch nie Leute um mich, die in meinem Alter sind. Ähm, was sehr, sehr schwierig ist, weil ich gar keinen Anschluss bekommen habe und daher bleibe ich jetzt, also wenn ich jetzt auch noch durch die Gegend reisen würde, würde ich ja noch weniger Anschluss haben. Ich habe zwar meine zwölf Mädels, die sind quasi mit mir befreundet, so kann man das schon sagen, aber die sind einfach nicht hier. Und ich brauche halt irgendeine, irgendeine Wurzel brauche ich schon. Und die habe ich jetzt hier. Und die nehme ich mir jetzt einfach. Ja. Auch wenn das uncool ist.
0: <lacht> also ich möchte dir da natürlich auch gerne unter die Arme greifen und helfen. Also ich habe ja eben schon angesprochen, 85% Prozent meiner Hörer sind Männer. Und da ist vielleicht auch der eine oder andere in Krefeld dabei, der dir neue Wurzeln geben kann oder
1: <lacht> deine
0: Freundschaft erweitert. Also ich möchte dich jetzt hier äh, nochmal noch ja. also in Nieder solltet ihr euch auch unter diesem Aspekt nochmal merken. Ähm, Nadine, Du bist Unternehmerin, warum warum hören meinen Podcast ähm, und auch den, den YouTube-Kanal, wieso, wieso sind die Zuschauer zu 85% Männer und auf 15% Frauen? Was würdest du sagen? Warum sind Frauen in diesem Metier nicht unterwegs oder ist das nur bei mir so? Mhm. Nee. Auch in der Podcast-Welt, ja, also ich habe jetzt ja gerade 30 Interviews geführt mit Podcastern mhm. und äh, da waren zwei Frauen dabei. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben, also wir haben auch. Pff, Konnten auch gar nicht so viele Frauen anfragen, weil in der Podcast-Welt gar nicht so viele Frauen unterwegs sind. Also warum sind in der Podcast-Welt so wenig Frauen unterwegs? Warum hören so wenig Frauen meinen Podcast? Du bist eine Frau, bitte erklär es mir.
1: Please go ahead, enlighten me. Um, ich glaube, es liegt an der Risikogeschichte. Um, so. Ich persönlich habe ein sehr, ein sehr, also sagen wir mal, safe Background. Also ich hatte, ich habe halt meine eigene Wohnung und ich musste halt nie mich mega finanzieren. Ne? Also ich hatte halt ein Netz, was mich aufgefangen hat, meine Eltern. Ich habe natürlich auch äh, gespart und so, dass ich mich selbst finanzieren kann. Aber ich hatte halt das Glück, dass ich so in einer behüteten Umgebung aufgewachsen bin, wo ich gesagt habe: So, ich nehme jetzt einfach Risiko. Komm, Scheiß auf die 5.000 Euro, machen wir einfach. Ne? Ähm, das geht aber nicht allen so habe ich gelernt. Ich habe das irgendwann mitbekommen, dass nicht alle so viel Glück haben wie ich. Die, ne, also man muss einfach auch ein Risiko, man erstens muss erstens ein risikofreudiger Mensch sein. Man muss ein Umfeld haben, wo man sagt, ich kann mich jetzt hier ausleben und man muss einen äh, Terrier in sich haben, sage ich immer. Das habe ich letztes auch bei Basti Barami, wir waren, wir waren essen, da habe ich gesagt, ich habe ein Terrier in mir, und meinte, du auf jeden Fall. So, weil Du brauchst einfach diese, diesen Drive von innen und den hast du, den hab ich und die haben auch äh, vor allem halt Männer, die dann sagen, ich will, ich will erstmal mich beweisen, ich will meine Familie ernähren, ich will irgendwie, ich will mehr, ich will fettes Auto, ich will ein tolles Leben, ne? Mhm. Und dieses Terrier-Ding, was ich ja halt immer sage, es ist quasi das, wenn du, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt wieder angestellt sein, Ding rennt hinter dir her und kläfft wie bescheuert und du weißt, okay, I can't do this, ich muss selbstständig sein, ich muss das hier weitermachen, weil ich kann, das ist wie so ein Pain in dir. So, ich kann nicht, ich kann nicht angestellt sein, ich kann, ich will mich nicht unterordnen. Und äh, ich will einfach mein eigenes Ding machen. Ich glaube, das fehlt vielen, aber man sieht ja auch in meinem Team, die Frauen gibt es, und die machen auch ihr eigenes Ding. Und die sind jetzt halt nicht nur Dienstleister bei mir, sondern die machen, haben auch ihre eigenen Projekte. Die sind halt, glaube ich, vielfach nur noch bei mir, weil sie jetzt schon so lange bei mir sind und es läuft einfach. Und ähm, viele Frauen laufen auch unterm Radar. so die, die kriegst du gar nicht so mit. Es gibt immer so Kloppte wie mich, die dann sagen so, <lacht> ja. let's do this. Und ich mache das ja auch nur, damit ich halt äh, einfach mehr Kontakt zu Leuten in der Szene habe und so. Und damit meine Agentur halt irgendwie schon bekannt wird. Das ist ja, ist ja klar. Aber ich habe da auch Spaß dran. Und viele möchten das einfach nicht.
0: Mhm. Ja, ich habe letzte Woche auch, da habe ich ein Webinar gegeben bei OMT, bei Online-Marketing-Tagen, die machen immer so ganz viele Webinare und äh, Live, und da kam dann auch die Diskussion auf mit Männern und Frauen, weil die, äh, weil wir in den Analytics waren und dann die diese Zahlen genau gesehen haben ne, mit 85 ja. Prozent Männern. So und dann war das so, dass die bei den OMT, die machen auch mal einen Kongress im Jahr und da sind halt meistens Hauptsächlich Männer auch auf der Bühne ja? und äh, das war ganz interessant, weil 70 Prozent der ab also die die das Publikum darf abstimmen, welche Speaker auf die Bühne kommen. Es gibt eine, okay. es gibt eine Auswahl und die ähm, oder die kann man auch vorschlagen und dann ähm, kommen die auf die Bühne. So wird das organisiert und 70 Prozent der abstimmenden Personen sind Frauen. Also die meisten die abstimmen sind Frauen, 70 Prozent, aber trotzdem sind nur 15 Prozent der Speaker Frauen so also äh, weil die haben dann in dieser in diesem Web also in diesem ähm, Webinar wo ich dann war mhm. da ging es dann auf einmal gar nicht mehr um, um YouTube worüber wir eigentlich geredet haben sondern es ging dann halt um diese Frauenquote bei diesen Speakern <lacht> und das war halt irgendwie absurd weil 70 Prozent der Frauen entscheiden dass es nur 15 Prozent Frauen sein sollen mhm. sozusagen ja? Ja. also was hältst du von solchen Quotenregelungen als, als Frau findest du dass das irgendwie bringt das was deiner Meinung nach oder ist das eher sogar schädlich.
1: Meinst du in, in Firmen und so? Und ja, ja muss, die ähm, sind. überall jetzt, ne? Also, ähm, also ich halte da nicht so viel von, ehrlich gesagt, weil dann ist es halt eher so, ja, wir haben halt eine Quotenregelung, wir müssen jetzt eine Frau nehmen und die Männer denken sich so, boah, ja. Und das, kann, das ist jetzt unfair, so nach dem Motto. Weil es gibt ja, halt, also Männer machen einfach einen guten Job, Frauen machen auch einen guten Job. Und ich finde, der Bessere sollte einfach dann den Job bekommen, so ob Quote oder nicht. Und ähm, ich als Unternehmerin habe natürlich auch noch einen anderen Blick darauf. Ich bin zwar eine Frau, aber natürlich denke ich mir, wenn ich jetzt eine große Firma hätte von 150 Mitarbeitern, ja, und ich brauche eine Führungsposition. Und ich weiß, da ist so eine 27, 28, 30-jährige Frau, ja die hat einen Mann, die hat gerade geheiratet. Boah, schwierige Entscheidung. Ich meine, weil ich mir denke, ja, die kriegt halt bald wahrscheinlich ein Kind. Und dann ist die Sache erstmal für mich hier... Ich meine, das ist natürlich... Das darf man nicht denken. Aber so denke ich halt auch, ne? Wo ich mir... Ja, ich brauche halt jemanden, der hier das Ruder übernimmt. Und wenn die Frau dann wieder weg ist, dann ist es halt... Dann stehe ich halt da, ne? Geht ja gar nicht um die Kohle. Es geht einfach darum, dass ich dann jemanden nicht habe, der dann äh, sagt, so, ich ziehe jetzt hier durch und deswegen würde ich wahrscheinlich dann in dem Moment auch überlegen okay man macht hier wirklich den besseren Job und ähm, wer wer kann mich auf lange Frist also lange Sicht hin auch äh, unterstützen das ist nicht politisch korrekt das ist mir bewusst aber ich denke als Frau darf ich das halt auch sagen dass ich auch so Gedanken habe ähm, bei uns im, in der im, im Team haben wir halt mega Glück weil wir dann einfach jemanden für, also hatten auch, haben auch zwei Mädels, die sind schwanger und so, auch alles gar kein Thema und ich würde niemals jemanden so auswählen, aber das ist halt eine andere äh, bei uns anders, weil wir einfach ein Team sind, die sich gegenseitig vertreten können und wenn ich halt eine Führungsposition habe, ist, wäre es schwieriger für mich persönlich. Sei halt zu davon.
0: Ja, also ich kann das natürlich auch nachvollziehen, wenn die jemanden, wenn das Freelancer sind, ist es auch, ist es ja auch ein anderes Thema mit dem, äh, wenn sie jetzt schwanger werden, dann ähm gibt es ja nicht diese, diese festen äh, Zeiten oder sowas, wo sie dann halt im Endeffekt Mutterschutz äh, machen und ja. angestellt bleiben und man das ist, ich denke, das ist halt auch es hat natürlich alles Vor- und Nachteile und es gibt natürlich auch den Fall, dass äh, einige Frauen sagen, okay, wenn ich jetzt diesen Job habe äh, mhm. fest, dann kann ich endlich schwanger werden und das äh, nicht unbedingt vorher erzählen.
1: Ja, ja, ja. also das kann man ein heikles Thema, ganz heikles, ganz, ganz heißes Thema. Ähm, ich glaube, das kann man auf gar keinen Fall bei einem scheren. Ich aber als Unternehmerin würde, kann das gut nachvollziehen, warum viele Führungspositionen von Männern sind und äh, nicht von Frauen. Aber ich denke, es sollte wirklich davon in, vom Individuum abhängen, ob du halt einen super guten Job machst. Ne? Und du einfach, also wenn du deine Männer ausstichst, also durch, durch deinen Drive, dann bitte, auf jeden Fall. Ne? Denn du hast dann wahrscheinlich so Hummeln im Arsch, dass es das einfach gar nichts bringt, dir dann einen Mann hinzusetzen. Aber man muss halt immer beide Seiten der Medaille sehen. Ähm, als unter also ich finde es halt immer schwierig, wenn man nur die eine Seite sieht, als Frau. Ne? Und ja, ich will jetzt, habe ich hier Chefin sein, aber ich will auch ein Kind und so, ja, schwierig.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall echt spannend. Also ich finde es toll, wie, wie du das so siehst und ähm, bist auch eine starke Persönlichkeit. Das, das macht, ähm, finde ich, motiviert mich auch sehr und ich finde, ich hoffe, dass es auch einige, die das hören, sagen, okay, ich probiere das jetzt auch mal aus oder ich muss mir da auf jeden Fall ähm, werde auch mal versuchen, mehr zu riskieren und die Nadine hat da, glaube ich, echt einen sehr, sehr guten Impuls gegeben jetzt. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du so eine kleine, dass du andere Sachen auch ausprobierst. Irgendwas mit Kindle-E-Books hast du gesagt. Mhm. Ähm, und du hast Hummel im Arsch, das merkt man auch. Du bist auf jeden Fall bist auf dem richtigen Weg, hast voll Bock, das zu machen, bist top motiviert und willst was reißen. Und da fragt man sich, was willst, willst du weitermachen und ähm, wie was hast du so in, den nächsten, in der nächsten Zeit geplant oder was für Unternehmen baust du auf oder mit wem ja. bist du wo unterwegs? Ähm, das, ist, glaube ich, auch ganz spannend, oder?
1: Ja, also ich habe einfach, sagen wir so, am Anfang habe ich halt den Traum gehabt, ich wollte eine Agentur haben, die einfach von alleine läuft, passives Einkommen, ne? aber ich wollte halt auch nur Kunden haben, mit denen ich essen geben würde, sowie Mädels haben, wo ich mir in den Urlaub fahre, was ich auch tue. Also es funktioniert alles, es ist so geworden, wie ich wollte. So, dann ist natürlich der Punkt, das ist ja nicht meine Leidenschaft, das ist halt schön. Also ich, ich liebe mein Team wirklich über alles. Die reißen wirklich ist super. Ne? Aber meine Leidenschaft ist halt Englisch, merkt man vielleicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich wollte halt immer schon irgendwie so im Publishing, Book und so, ein bisschen mich da einlesen. Und jetzt gerade habe ich einfach damit angefangen, es ist halt wie so ein Hobby. Ich verliere nur Geld. Facebook ads, vielen Dank. Ne? Aber es ist halt. <lacht> man muss, ich glaube, man muss, ich will das ausprobieren, ich will wissen, wie geht das jetzt, ne, und das ist halt wieder so, ich habe einfach das Glück, dass ich das Kapital habe, jetzt einfach zu gucken, so auszuprobieren, eine Brand zu bauen, mal zu gucken, so what sticks, einfach, und da hab ich, hätte ich halt wirklich Bock drauf, und ich habe auch immer noch Bock auf ihn nieder, sonst würde ich hier nicht sitzen, ne also so ist es nicht, aber das ist halt dann so das zweite, so mein Herzensprojekt, was ich halt sehr, sehr gerne starten möchte, vor allem mit, ähm, auch eine Amerikanerin, die die Selbstschriftstellerin ist, also ich bin da jetzt nicht alleine und so, und ich, also sie hat einfach keine Ahnung vom Marketing und keinen Plan, also sie schreibt einfach nur extrem geil und ich gucke halt, ähm, wie ich das vermarkten kann. Und das ist halt für mich total toll, also ich sitze dann bis drei Uhr nachts und äh, fummel dann mit irgendwelchen Ads rum und äh, schaue mir an, was die Konkurrenz macht und, und Keyword-Recherche und all so ein Kram. Ja, das ist so das Nächste, was ich mache, aber das ist halt wirklich eher freiwillig. Also ich kann jetzt einfach aufhören und sagen, ich habe keinen Bock. So, dann brauche ich halt nicht arbeiten. Und das ist einfach der Mega-Luxus und wie ich gerade schon gesagt habe, Ich finde aber dieses Feriengefühl total toll, dass ich dann wirklich dann bis zwei Uhr nachts arbeiten kann und meine Amis dann sagen so, excuse me, it is Wednesday. Und dann sage ich so, well, it doesn't matter. I can just sleep. Und dann fange ich halt natürlich wieder an zu arbeiten, wenn ich aufwache. Aber... Um, das ist einfach so, das Ziel erreicht und ich weiß, leider ändert sich das Leben immer sehr, aber ich wünsche, das würde sich nicht ändern, das ist so der Status Quo, dass das so bleibt. I'm very happy.
0: Sehr geil. Ja, richtig cool. Also ich finde, dass diese Begeisterung, diese Leidenschaft, das kann man echt spüren bei dir und ähm, ja, Follow your heart, <lacht> würde ich yes. sagen. Und so äh, ja, also zum Facebook Ads. Also ich kann dir noch empfehlen die Folge meine Podcast Folge 147. Da habe mhm. ich meinen Freund David Schibirski im Interview. Mhm. Und David ist äh, der Top of the Top Affiliate in Deutschland. Und äh, ist der Top Affiliate von Dirk Kräuter, von Christian yeah. Bischoff, von Klicktip ähm, und von einigen mehr. Und mhm. äh, also er ist da wirklich topfit. Also wenn du was von den Facebook-Ads lernen willst, dann solltest du dich... Auf jeden Fall. Also ich, also ich muss dazu aber
1: ganz kurz sagen, ja. ich verliere da kein Geld mit, weil ich es falsch mache, sondern weil es ein Free-Book ist. Also ach so, ach so. Jetzt ja. so okay. ja, weil also es geht halt um uh, Awareness, Brand-Building und so. Ne? Da musst du halt Geld in die Hand nehmen und daher verdienen, also verdiene ich da nichts. Also hast, hast du
0: kein Up, uh, Upsell-Funnel?
1: Noch, noch nicht. Wir arbeiten daran. So. Ähm,
0: Deshalb empfehle halt ich immer jedem, der sowas machen will, dass er sich erstmal überlegt, was ist das, was er hinten verkaufen will, bis er Natürlich. das dann vorne verkauft. Aber gut, aber mach was du willst.
1: Das ist halt eine kreative, weißt du, wenn du kreativ bist und ähm, es ich bin ja nicht
0: kreativ, also sowas kann ich überhaupt nicht. Ich bin, äh, nein,
1: das meine ich im
0: <lacht> Verwaltung, meine wieder. Nein, nein,
1: ich meine, aber wenn man halt <lacht> Bücher schreibt, ich wollte jetzt einfach sehen, Do people like what we do? And yeah. if they do, dann ähm, ist es halt eher so stay tuned, weißt du? Und ist, momentan, es funktioniert wirklich gut. Und es ist halt eher so nach dem Motto either you sign up or we stop publishing. So Und ähm, das, das funktioniert ganz gut. Und ich, Wir sind aber natürlich am zweiten Buch dran. Ich bin ja nicht doof. Ne? so also, <lacht> Aber, weil es dann so gut funktioniert. Aber trotzdem äh, lasse ich das jetzt erstmal bei Facebook-Ads laufen, weil ich mir denke, es ist ganz interessant, ähm, da jetzt da Newsletter und so und Twitter und alles ähm, einzusammeln. Aber ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ich weiß ja nicht, ob wir gleich hier Schluss machen. Aber was, also wenn Frauen sich selbstständig machen wollen, wenn du das hörst als Frau und ähm, du willst einfach mal, keine Ahnung, einen Tipp oder einfach mal drüber sprechen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir sind äh, bei bei Anita, bei uns ist es halt alles sehr sehr freundschaftlich. Ich will ja auch nur helfen und einfach mal sagen, ja, was ist denn das Problem? Weil in einer Welt voller Männer ist es halt sehr sehr schwierig, so to stand your ground, weißt du, so, dass du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist sehr sehr schwierig, weil ich einfach immer merke, das entschuldige bitte, aber dass Männer vielfach ihre ihre Grenzen versuchen auszutesten und denken, Frauen sind halt zu so klein und weich und und Dings dass sie nachgeben. Aber man darf halt nicht immer nachgeben. Und da muss man halt diese Line finden. Und ähm, da würde ich halt auch gerne mal ein paar Mädels ja unter die Arme greifen, wenn da jemand ist, der Hilfe braucht. Ja, genau, so.
0: Cool, ja. Also dann sollen sie sich auf jeden Fall bei dir melden, bei Enida oder äh, bei ja. Facebook oder so. Ne? Einfach,
1: <lacht> ähm, ja, Enida. Also es wird geschrieben, en... Idea, e nieder so. Ganz
0: einfach, ja, ja. Werde ich auch noch werde ich auf jeden Fall auch noch mal verlinken. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr gut. Was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Also, ähm, Nadine, was hältst, yes. du, was hältst du denn von meinem Buch?
1: I like it. Es, äh, ich finde es, ich finde es gut, dass du, ja, also, dass du auch vor allem dieser Titel fand ich super, ne? Kopfschläge, Potenzial. <lacht> sehr schön, sehr schön gemacht. Ich würde einfach. Ja, alle, die, die bauen, die im Podcast sind, die sollten das einfach mal lesen und einfach mal die Sachen, die Insights, die du da gebracht hast, einfach mal übernehmen und umsetzen. Und ich glaube, dann kommt man schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, definitiv. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also empfehle es, es deinen Freunden oder de 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 deinen Mädchen yes, in deiner Crew ähm, und, ja, und kauf alle Upsell-Produkte. Die werden über den Weg kommen. Of course. <lacht> 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 Damit du den Fall finanzierst. Ja, sehr, sehr cool, Nadine. Also es freut mich sehr, dass ich dich heute hier in der Sendung hatte. Und ich freue mich auf ein persönliches Treffen mit dir.
1: Ja, ähm, gerne.
0: Und wir werden mal schauen, wann wir das hinbekommen. Und wenn wir das vielleicht machen, dann können wir ja noch ein kleines Video dazu drehen. Oder zumindest ja, für meine Insta-Story.
1: Ja dann, schön.
0: Ja, dann freut mich, dass du heute so früh aufgestanden bist, damit wir das Interview machen konnten. <lacht> äh, wo du sonst doch so gerne so lange schläfst.
1: Und ja, aber du ich so lange arbeite. <lacht> aber
0: das fand ich auch sehr cool, dass du gesagt hast, ja, dann arbeite ich ziemlich lange. Und wenn ich dann wach werde, dann arbeite ich natürlich weiter. Ja, <lacht> so muss ist das so, ist das so. Ja. So macht die Arbeit Spaß. Ja, so mache ich das auch. Ja, ist echt cool. Freut mich. I like
1: it. Yes.
0: Nadine, es war Nicht, eine ja. große Ehre, dich dabei zu haben. Ich packe alles äh, in, in die Shownotes und ich melde mich bei dir, wenn ich in der Nähe von Krefeld rumgurke.
1: You do that. Und wenn irgendwer anders hier in Krefeld in Umgebung Düsseldorf und so ist, einfach mal melden, einfach mal Hallo sagen. Yep.
0: Ja, perfekt. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach es gut, bis mhm. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.